0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Ley, Padre, y buen Dios, ayúdanos a poder, Señor, hablar acerca de la paciencia y acerca de la benignidad si el tiempo nos da. Demuéstranos, Señor, en qué consiste cada fruto y la importancia de ponerlos en práctica la importancia de vivir practicando cada uno de estos frutos para que nuestra vida sea mejor y para que nuestro testimonio también trascienda gracias por todo mi Dios en el nombre de Cristo Jesús de Morado amén y amén como usted verá ya estudiamos el amor el gozo y la semana pasada estudiamos la paz hoy vamos a estudiar la paciencia la paciencia es una palabra griega la cual se pronuncia macro timia macro es con K con K para macro y timia con H intercalada pero el significado de esta palabra es lo que me interesa a mí. la palabra paciencia significa apacibilidad o tranquilidad y eso es lo que estábamos hablando acerca de la alabanza, estas alabanzas que se pueden escuchar totalmente en la tranquilidad, en la paz de la noche, donde todos los ruidos cesan y usted puede estar apacible y tranquilo, escuchando cada uno de estos signos y usted pudiera estar platicando con Dios, posiblemente leyendo su Biblia, posiblemente orando y esto tiene que ver porque vamos a entender que la palabra tiene implicaciones sobre nuestra vida porque no es fácil ser apacible ni ser tranquilo, ¿sí o no? ¿cuánto no nos queda bien eso? yo levanto la mano primero, es difícil es difícil ser una persona apacible tranquilo que lo llame a uno, diga, eh, como dicen tranquilízate no seas agolotado no te precipites este, no te no te exaltes no seas brusco no seas, este, ¿cómo se llama? alebrestado es difícil, cada vez que uno que uno predica cosas que en realidad le comprometen uno es el primero en decir que es el que está comprometido cada día a tratar de poner en práctica cosas que no solo son para ustedes, sino que son para el predicador y fíjese que Segunda Tesalonicenses 3:5, mire lo que nos dice para adelantito, para armar un poquito el rompecabezas esta, esta noche y poder entender lo que la paciencia realmente significa. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, mire lo que dice, por lo cual también yo, el apóstol, no pudiendo soportar más, se da cuenta envié para informarme de vuestra fe, no sea que Jesús hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en ¿eh? ¿cuál es la palabra clave aquí? que no hemos podido Ah, segunda, es ¿eh? perdón, perdón perdón no, pero estamos en segunda, perdón, perdón es, es, pero usted no me dice nada se queda ahí tranquilo es dos, segunda tres, cinco hoy sí y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de bueno, ¿quién es el primero que nos mostró la paciencia si no es Jesucristo a través de su vida aquí en la tierra ¿con qué nos lirió Jesús? Lo sacaron de onda los saduceos, los fariseos los escribas se supone que la élite religiosa era la que debería haber apoyado a Jesús y no lo apoyó siempre estuvieron al acecho es más siempre se los he dicho yo a manera aquí de información que estos tres grupos no se llevaban bien los saduceos no creían en la resurrección ni en la angeliología y los fariseos sí creían en eso por lo tanto cuando Jesús vino como los saduceos se si habían helenizado habían tomado casi un poquito de las costumbres de los griegos al término de que ya casi se habían desnudado para andar en los gimnasios porque recuerde que el culto que tenía el griego era el culto al cuerpo entre mejor estaban ellos se lucían con eso pues los saduceos ya habían caído en esto y los griegos se habían quedado un poquito expectantes en esto pues mira qué coincidencia cuando Jesús vino estos dos grupos como dicen en mi pueblo le echaron la vaca a Jesús se unieron para hacerle la vida de cuadritos a Jesús ahora dígame cómo iba a tener tanta paciencia Jesús con todos estos ataques de todos lados, con toda la gente que siempre al principio dieron bendito al que viene en nombre de Jesús, pero después de eso se les olvidó todo porque comenzaron a distorsionar y comenzaron, como usted y yo, porque cosas no pasamos en el día, que nos hacen una crítica, que nos dicen algo, que nos sacaron de quicio, tal vez el tráfico tal vez que no sacó de quicio en la escuela, el muchacho se salió, se salió de luces porque lo molestan nosotros en el famoso bullying, que no es de nuevo, a quién no ha molestado en la escuela, usted, hasta ahora están sacando, bolados. y eran molestados siempre, y, y esto que no habían puesto los apodos que nos ponían a nosotros, pero bien, ahí dejémoslo. Es cierto, nos mostramos con todas estas cosas que hay, con todas estas situaciones que pasamos. ¿Quién pudiera mantener tanta paciencia en un mundo como el que vivimos? Un mundo bullicioso, lleno de dificultades, un mundo altanero, soberbio. No cuesta ser paciente a esa altura. Usted acaba de salir y ya nomás en el pasaje ya lo sacaron de onda. ¿fue? Ya nomás en el pasaje ya lo sacaron de quicio. Ya nomás en el pasaje algo pasó en su vida que se alteró. No es fácil. Y aquí el versículo 5 dice, Y el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Y sabes por qué lo dice eso así? Porque cuando nosotros pensamos en Dios, es cuando, a través de Jesús, es cuando podemos poner en práctica este fruto. A la brava no podremos. Ya, ya lo hicimos en el mundo. Y más los que tenemos caracteres fuertes. Personas que no somos fáciles de, de llevar adelante. Personas que nos alteramos con cualquier situación. Personas que que no somos eh, capaces incluso de, de, qué, de dejar pasar por alto la ofensa. Todo eso lo entendemos. Y por eso este fruto es importante para cada uno de nosotros. Y le digo por qué. Porque ¿cuántos estamos enfermos por no, tener, por no practicar este fruto? ¿Cuántos hemos perdido oportunidades en la vida por no practicar este fruto? Le voy a poner un ejemplo que vale la pena. Mi esposa me lo contó hoy. Hay una persona que ga ganaba muy bien en una institución privada, muy bien no conocemos nosotros porque varias veces hemos ido a, a su pueblo y le conocemos de primera mano y sabemos que es un muchacho que se preparó salió graduado de la UCA y le digo que con todo lo que este muchacho pues eh, estudió llegó a un buen a un buen puesto en esta empresa llegó a ser casi la tercera persona importante de esa empresa mira cómo va la cosa y de ese buen salario, porque estamos hablando Que este muchacho En este tiempo que le estoy hablando Este muchacho más o menos estaba ganando Entre 3500 mil quinientos y cinco mil dólares Fácil mensualmente, fácil Entonces tenía una vida Al grado que a su familia En el pueblo donde vamos Vimos el, el, la sacada Vimos que construyeron una casita bonita Su hermano le compró un carro A su mamá le puso un negocio Y aquí compró una casa en San Salvador Y bueno, el problema no es ese, es que se acaba de casar y hoy que se casó rápidamente la muchacha quedó embarazada y ya tiene una niña. El punto es este, un día de estos, él iba llegando a la oficina y se dio cuenta que sus dos jefes primero estaban hablando de él y estaban diciendo cosas que... Usted sabe, ¿quién no se expresa mal de una y veces? Sí, que esté aquí, pero son cosas de, de base hay veces que no le gusta el carácter, la forma en que nosotros tratamos a la gente, tal vez, no. pues él agarró fuego, los oyó platicar y le dio nada más chance, lo pensó quizás como una hora. Y después de la hora fue y los confrontó a los dos señores. Al grado que no los confrontó solo con lo que estaban diciendo, sino que los comenzó a ofender. ¿Qué, qué se creen ustedes? que viejos hijos de tales? ¿Por cuáles? ¿Y que no sé qué? ¿Y que no sé cuánto? ¿Qué hicieron los jefes? Lo despidieron. Aquí viene el chiste. Ahora no puede conseguir trabajo. Ese era su primer trabajo y su único que ha tenido. ¿Y sabe cuál es el problema más grande? Que para donde él se ha desarrollado es una gama realmente exclusiva en este país. De manera que él para conseguir un trabajo como ese, ¿qué necesita? En primer lugar, necesita experiencia. Pero ¿qué otra cosa necesita? Las recomendaciones de alguien que diga que ha trabajado en eso. ¿Podrá él pedir una recomendación a la persona que la ofendió? Algunos nos dicen a nosotros, cuando algunas veces hemos tenido problemas en un lugar, por favor, si va a buscar trabajo en un lugar, no nos ponga a nosotros como referencia, para evitarnos decir que no vamos a dar buenas referencias de usted entonces ahora el muchacho como está no puede conseguir trabajo y sabe qué es lo peor que como hoy tiene una niña tiene a su esposa y la casa para que darle mantenimiento y, y el tipo de vida que él tenía porque bueno uno gana más se vuelve ostentoso no es cierto pero cuando cae por muchos por muchos ahorros que usted tenga se van cayendo ¿Por qué el muchacho perdió esto que estoy hablando porque no tuvo paciencia ni tranquilidad ¿qué tal si se hubiera aguantado o le hubiera dicho mire señor yo lo escuché pero yo quisiera que me dijeran qué pasa pero llegó ofendiéndolos, perdió los papeles y ahora no puede conseguir empleo ¿por qué? por un momento de locura, por un momento que se me nubló la mente, ahora vamos a decir, él no es el único ¿cuántos hemos perdido oportunidades como esa? ¿cuántos también hemos perdido? incluyámonos todos ¿cuántos hemos perdido oportunidades como esa? bueno y esa no se traslada al ámbito laboral ¿cuántos tenemos este problema porque tenemos paciencia en el matrimonio? No tenemos paciencia con los hijos? ¿cuántas veces hemos echado a perder hijos familias empleos negocios amistades ¿por qué? nos falta tranquilidad nos, fa nos falta ser apacibles nos falta ser tranquilos y le digo debemos de incluirnos todos por eso estos frutos son importantes y esta noche no vamos a justificarnos de una palabra que yo pudiera decir la bamboleante yo así soy el que me quiera bien y si no que le vaya bien no es así porque sabe que usted en el fondo ¿quiénes perdemos? nosotros perdemos es fácil decir no, si esta desgraciada quiere que se vaya después vamos a llorar después vamos a llorar después vamos a poner el grito del cielo ¿pero quiénes hemos tenido la culpa? nosotros porque en un momento de locura perdimos todo. Este joven es una lástima. Y, y lo peor es que ya, ya tiene la edad como de nosotros. Ya tiene cuarenta y tantos años. Ya no es fácil conseguir un empleo. No es fácil ir a un lugar y decir, hoy necesitan, usted ve los currículos que necesitan. Necesitamos un joven graduado de 25 a 30 años. Dios guarde, ¿dónde clasificamos los de 50? Los de 35, los de 40. Y yo que ya tengo 54, ¿para dónde? Por eso es que algunas veces este fruto nos invita a qué? A pensar. No sea bolote pero cuántos también cuántos han perdido la vida por no ser apacible también. Si saco la pistola, ¿qué tengo que hacer? Usarla, porque si no me van a dar con ella. Pero si la uso, ¿qué va a pasar? Voy a ir a dar a la cárcel. Y si no la uso, voy a ir a dar al, al cementerio. O sea, ¿qué estoy diciendo? que antes de sacar la pistola mejor medítelo, pero lo mejor es no andar pistola ¿por qué yo no ando pistola? porque soy loco y no quiero que me agarren igual que Julio Torres, perdón, no, <risa> nada que ver no, o sea, yo no, no, esas cosas no, más que uno pierde los papeles, no puede ser y el hermano Julio Torres sí testifica de eso, sacó la pistola y, y eso se considera una amenaza, ¿por qué? y fue a parar allá la un buen rato, lo tuvieron como unos dos días y no es fácil estar ahí ni siquiera en la partolina y llamar, llamarle a, a, al hermano Cáspalo, a Mauricio que nos va, nos bueno, pero este Mauricio es nuevo, no van a dejar más hundido allá uno, no todavía no tiene la experiencia vamos a llamar ahora a Cáspalo un rato ¿cuántos de nosotros entonces debemos de practicar esto? y como digo, me incluyo el Espíritu Santo es quien nos ayuda a poder ser pacientes como lo estoy hablando es decir, que cuando yo sienta que estoy perdiendo, ¿a quién debo voy a amar? Espíritu Santo, ayúdame a tener paciencia. Ayúdame a morderme la lengua. Ayúdame a, a no levantar la mano. Ayúdame a no decir algo que, que vaya a hacer daño. Ayúdame, Señor, no, a no tratar de meterme en un rollo del cual no va a poder salir. Porque Es fácil meterse en algo. Es fácil levantar algo. ¿Qué es lo difícil? Aplacar eso. Cuando yo le digo a mi esposa que es una estúpida, que no sirve para nada, quítele eso. Y después le digo, perdóname que yo estaba enojado y que no sabía lo que decía y que vos sabes que soy bruto. No, pero me ofendiste, para Me dijiste que era una bruta y que no sabía. Y entonces, ¿soy una bruta? ¿Por qué estás aquí, pues? Y agarro fuego otra vez y yo no ¿Y soy una bruta? ¿Por qué estás aquí, pues? ¿Y soy una bruta? ¿Por qué has estado tanto tiempo conmigo? Y ahí vamos, borre eso por eso antes de decir algo creo que la palabra paciencia aplica la palabra paciencia no es cuando yo estoy en el bote, yo voy a tener paciencia en 30 años voy a salir es que ya que no tengas paciencia ahí te vas a morder, vas a comenzar a contar los días ahí no hay no hay tales una vez que estás en un, metido en un lío, tienes que tener paciencia porque no hay para dónde. no, la paciencia hay que tenerla cuando uno no ha caído todavía en las cosas ahora si el Espíritu Santo nos ayuda a ser pacientes nos ayuda también fíjate lo que es el Espíritu Santo nos ayuda a mejorar nuestro temperamento como dijo ¿cuántos tenemos temperamento volátil aquí? la mayoría son pocas las personas aquí que pueden tener ¿cuántos de ustedes se pueden clasificar como pacientes, pacientes? usted hermano gloria a Dios yo la apoyo <risa> o sea no clasifica usted ¿quién más? sí, o sea, quién es paciente es, es difícil ser paciente, paciente alguien que me diga aquí, mire a mí me pueden decir lo que quiera y no me alboroto a mí me pueden decir y me pueden sacar a mi mamá y tampoco me alboroto a reír me pongo no es fácil no es fácil no, por eso le digo, hay que pensarlo pero antes de hacer algo, quizás lo mejor es pedirle a Dios el Espíritu Santo porque nuestro temperamento nos traiciona ¿sabe qué decimos? ¿cómo dijiste? con mi nada no te metes vos y ahí vamos es que casi siempre el enemigo sabe que algunos de nosotros nos vamos a alborotar pues y qué espera la gente no es cierto sacarnos de ondas sacarnos de los papeles que los abandonemos y el Espíritu Santo aquí en este fruto quiere ayudarnos a ser pacientes pero quiere ayudarnos a mejorar nuestro temperamento oiga aun cuando haya situaciones que no lo permitan porque va a haber gente chunguiona, ¿sí o no? Hay gente que es experta en sacarlo de onda, ¿sí o no? Y, y en el hogar tal vez alguno de los dos somos así, ¿sí o no? Puede ser que el hombre sea chunguion y la mujer O la mujer sea chunguiona Sáqueme eso de ahí En su trabajo siempre hay gente simpática Que lo saca de onda a usted Que le dice cosas, le dice yoyo, yo Le dice que está un metido Que qué se cree No lo van sacando ahí En escuela, ¿qué le dicen a usted? esta bicha ¿qué crees que esta bicha vos crees que es la hermana de la Kardashian o qué? ¿Es la hermana de Jennifer López o qué? Y ahí la van ahí van dígame si no cuesta especialmente cuando nuestro temperamento no es tranquilo hay situaciones que no lo van a permitir pero el Espíritu Santo nos puede ayudar otra de las cosas con respecto a este a este fruto la paciencia es que no hay que reaccionar de manera inadecuada si el término es apacible y tranquilo ¿por qué no tratamos de no reaccionar de manera inadecuada? ¿qué es de manera inadecuada? pongo unos términos algunos somos agresivos ¿sí o no? los primeros los primeros casi en un ser humano es que somos agresivos ofensivos no me dejo de nadie yo conmigo pocas y buenas a mí nadie me pone el pie yo solo a mi nana respeto de allá a todos me los puedo pagar llevando Cuidado, cuando somos agresivos, alterados, y eso digo, nos viene bien a todos, nos viene bien desde el pastor para abajo, no sé si solo el pastor, pero nos viene bien a todos, agresivos, y, y, y también, no solo no reaccionar de manera inadecuada por ser agresivos, algunos, el término es resentidos. ¿Cuántos hemos resentido? Sí, que a mí me hicieron, que yo sufrí chiquito, que a mí me avergonzaron, que a mí me abusaron, que... Pues sí, pero dígame, ¿qué culpa tiene la gente de lo que usted nos, a, y a mí nos pasó en una época de la vida? Y es que hay veces nosotros trasladamos todo lo que nos pasa, se lo pasamos a otros. Pero dígame, ¿qué culpa tienen las demás personas de lo que me pasó a mí? O nuestros hijos, ¿vale? yo, yo, A mí, no, yo no, nunca les he pegado a mis hijos, a ellos, como a mí me dieron. Porque no voy a usar el mismo método, porque a mí de plano me dieron desconocida pues. hoy nada más nos estábamos acordando con mi esposa los métodos de castigo de antes, ¿Por qué estos ponen en el Facebook ahí, esa payuncada que pone ah, no hablemos de vergüenza, dice, si tu nana no te pegó una trompada en la calle o te guiñó del pelo y te metió en la casa, es cierto, antes en los tiempos de nosotros así era usted hablaba y se metía en una plática ajena y era trompón seguro en la boca y ahí lo dejaban tosiendo a uno un poquito y le decían espérate que ya vaya a la visita y sigo con vos o sea no había terminado y que no estaban con alambre de luz hoy no, hoy hasta los bichitos están opinando ¿sí o no? hasta mi mi, mi, mi nieto está opinando este, este, abuelo y yo estoy hablando, espérese, estoy hablando con alguien ahí espérese eh, abuelo, eso no se hacía antes eso no se hacía pero yo, no voy a agarrar un alambre, y le voy a agarrar al cipote y le doy, para comenzar no es hijo mío, es hijo de la señora aquí ¿eh? y para no meterme en problemas con ella como ellos deben de castigarlo el señor ahí y ellos son los encargados de niños y aunque yo soy su abuelo no puedo abrirme a veces yo me quedo tranquilo pero digo bueno son, son casos de padres pero ellos no, no están aplicando el mismo método ni yo tampoco, ¿por qué? porque fueron métodos extraños allá en... fueron raros hoy le decía a mi esposa imagínate el, 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 el acabose que yo pasé con mi mamá a la edad de 11, de 11 años ella me chuluneara y me amarrara la, al palo de un jocote pero amarrado al palo de un jocote así para atrás ¿y qué hay en palo de un jocote? hay muchas hormigas y yo le dije yo no sé cómo las hormigas no me metieron por todos lados y me fregaron y me preguntó ella ¿y por qué te castigó así tu mamá? porque me le corrí solo por eso me digo a mí no te me vas a volver a correr porque trató de agarrarme y solo hice esto ve ¿eh? ah con que corriendo se me dio me agarró y me amarró a ese palo de jocote y pasaba la gente burlándose de mí los bichos burlándose de mí y la gente diciendo deja el cipote y qué decía mi abuela no se metan que no es suyo no se metan en lo que no le importa es hijo mío pero yo estaba amarrado al palo pero imagina yo amarrar a esto al palo los métodos son diferentes que solo porque yo tengo sentido por lo que mi mamá hizo conmigo solo por el trato que me dieron a mí bueno yo quizás me lo merecía porque yo fui un diablo yo la verdad fui un muchacho pues callejero esto no han sido mucho así aunque me han sacado de onda pero nunca le he aplicado el método mismo yo nunca le he dado un puñetazo así a, a uno de ellos para decirle bueno mira tal cosa no firme para tratar de volarle un diente a alguien y recuerde que antes no, no, no importaba si te volaban un diente un ojo Hacían un chichón en la cabeza, no, no era, pero no vamos a tratar de atraer ese resentimiento ahora. El hecho mismo que la vida no nos trató mal, nos trató mal y en el matrimonio queremos fundamentar esto y por eso somos infelices y resentidos también en el matrimonio, tiene que ver con la paciencia. ¿Por qué yo voy a tratar de, de meter en mi vida y en mi matrimonio lo que a mí me pasó también? No va, va veamos otro punto: ¿cuántos tuvimos problemas? Como dije fuimos tal vez abusados y todo ¿qué culpa tiene mi pareja mi matrimonio de lo que a mí me pasó debo pedirle perdón a Dios perdonar a mi ofensor y seguir porque la vida sigue o vas a vivir metido en el rollo toda la vida ¿cómo vas a terminar? así es ya pasó perdoná hay que seguir adelante la vida sigue hay que tener paciencia que Dios nos va a dar tranquilidad ¿por qué? no hay que reaccionar de manera inadecuada es difícil yo soy el primero en decir es difícil tener paciencia, es difícil ser tranquilo, es difícil ser apacible, es difícil ser una persona que no contesta el reproche, porque lo común es contestar, lo común es defenderme, lo común es no dejarme, pero la Biblia dice el Espíritu Santo nos ayudará a mejorar nuestro temperamento y nos ayudará para no perder ese trabajo, como digo, cuántos aquí nos están sacando Dios, sabe que es común en una empresa que cuando te quieran despedir te puedan sacar de ondas para que tú renuncies y no te den tu tiempo o tú cometas una falta para que no te puedan dar tu tiempo también es común también si, si las mañas también son aprendidas en el mundo y tú debes decir yo no le voy a dar ese gusto yo voy a comportarme como un hijo o una hija de Dios otra de las cosas que encontré también con respecto a la paciencia es que Dios demostró lo que estamos hablando de este fruto de paciencia a través de su Hijo Jesucristo veamos algunos versículos que nos van a ayudar a entender que el Hijo de Dios sí nos demostró cómo tener paciencia vamos a Romanos comencemos el trajinar por la Biblia Romanos capítulo 2 veamos si lo que Jesús nos pide no es posible pero recuerde que Jesús se encarnó anduvo por este mundo y le hicieron la vida de cuadritos también ¿y qué hizo él? veamos 2.4 o menospreciáis las riquezas de su benignidad su paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento ¿qué estamos diciendo aquí? que a Jesús todo lo que le sucedió fue capaz él de separarlo vaya, ¿qué tal si Jesús no hubiera sido paciente y cuando le estaban arrancando su barba le estaban dando su se hubiera dicho, bueno, si yo soy Dios, mando una legión y me los consumo a todos. ¿Qué tal si cuando iba para el golgo hasta con la cruz la hubiera aventado? He dicho, bueno, ya no muero por la humanidad, y la aventó. ¿Qué tal si hubiera hecho eso? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Qué tal si el colgado de la cruz se hubiera bajado? Que ahí mismo lo estaban injuriando, lo estaban, si eres hijo de Dios, bájate de ahí. El de la paz le estaba diciendo, si tú eres así, Bájate tú y bájanos a nosotros también. Le atravesaron el costado con una lanza. qué no, wey. Estuvo seis horas colgado. De las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde estuvo colgado Jesús. ¿Qué tal si a la hora quinta se hubiera bajado de la cruz? ¿Qué tal si hubiera dicho, si sí, yo soy Dios? ¿Y para qué morir por ese montón de gente que ni lo va a agradecer en el futuro? ¿Qué tal si no hubiera visto? No, por eso habla de eso ahí él. ¿Quién mejor que él para tener paciencia en todos los atropellos que tuvo? Por eso, cuando le llegaron a buscar allá al Gexemaní, digo, ha salido a buscar, a, a salir, me ha salido a buscar como un delincuente con palos y con piedras. ¿A quién buscáis? A Jesús, yo soy. ¿Y qué pasó cuando dijo yo soy? Todos cayeron. Pero él se dejó apresar y se dejó llevar. A Jesús, digo, él mismo, digo, a mí nadie me quita la vida yo la pongo y la vuelvo a tomar. O sea, Jesús tenía de qué actuar. Usted, mire, usted y yo, algunos no tenemos para dónde ir, ¿sí o no? Usted en su trabajo, alguna vez no tiene para dónde ir. Sabe que de ese trabajo come. ¿Y qué le está pidiendo nada más a Dios? Dame paciencia para resistir al bruto de mi jefe. Dame paciencia para resistir este compañero que me saca de una porque hay compañeros también. Dame paciencia, Señor, para para este vecino que tengo también que me saca dióna, que hay vecinos que nos sacan dióna. Dame paciencia, Señor, para... Sí, hay que pedirlo por anticipado. Hay gente que te va a hacer la vida de cuadrito. Jesús nos está mostrando aquí que se puede. ¿Qué dice el, vers el versículo, el capítulo 9, versículo 22? Capítulo 9 de Romanos, versículo 22. Allévole sentido a cada versículo. 9, 22. y mire lo que dice vaya veamos veamos, esto se acerca más a lo que estamos hablando y que si Dios queriendo mostrar su ira su enojo y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción ¿vale? hagamos el cuadro bien de la, de la crucifixión ¿Quién estaba viendo que su hijo estaba sufriendo el padre ¿Qué cree que decía el Padre cuando veía a su hijo colgado de la cruz y no había hecho nada malo? Estaba muriendo por nosotros. Se hizo malo, se hizo maldito por usted y por mí. Por eso cuando vemos que el cielo se cerró, no es quizás Dios, no es que no pudiera ver por todas las tinieblas que había ahí, es que trató de decir, no puedo soportar ver sufrir a mi hijo ahí. Si él no debe nada, él no ha hecho nada y la gente lo, vit lo vitupera, lo ofende. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo se siente un padre? Yo creo que nosotros los padres, me incluye ahí, nosotros los padres, algo que no soportamos es que nos puede decir algo a usted, a nosotros, pero no le voy a decir algo a uno de nuestros hijos. Burlarse de ellos, decirle algo, eso no está en juego. Cuando alguien ofende a alguno de mis hijos, me ofende a mí. Y yo esperaría que me ofendiera mejor a mí. ¿Qué ves? Porque, no, porque a veces somos somos tan dañinos para ofender a alguien y decimos, no, eso no está en juego cuando usted respeta a un hijo es como que lo respete a uno y uno se siente agradado cuando, cuando ve que, que no hay nada para con eso es lo mismo también viceversa a mí me gusta que mis hijos no ofendan a nadie también, cuando alguien va no, yo le digo, no puede ser así no puede ser así, ¿por qué? porque así como no me gusta que te hagan no me gusta que tú hagas si esto nada más es, es parte de uno y de otro tú no lo debes hacer solo por, solo para reflexionar un día que, que yo me molesté con Moisés y se lo dije a él, porque Moisés vino con un compañero imagínate. y le digo negro no es sé qué, le digo le dijo mi hijo a un, a un compañero de él, entonces vengo y le digo yo mira, lo primero es que ofendiste a ese muchacho diciéndole esa expresión ahora no ves que tu papá es negro le digo. no ves que tu papá vos tal vez sos un poco estás un poco ¿cómo le llaman eso? sí, ¿verdad? estás un poco despercudido pero tu tata es color casi negro, es moreno cuando a ese muchacho le dijiste negro, me pasaste llevando también a mí ¿O ¿crees que por ofenderlo a él o porque era negro y vos sos mero despercudido crees que saliste en caballito blanco cuando yo te llegué a traer que habré dicho ¿ah tu tata también es negro? y no dijiste nada y tiene razón le digo ¿te hubiera gustado que alguien me ofendiera a mí? no papá entonces no lo hagas vos. cuando pensé en hacerle daño a alguien pensá que las palabras dañan más que cualquier cosa ahora para poner eso de Jesús en evidencia dice ¿cómo es que Jesús no veía eso? Sí. es que como un padre un padre y una madre no pueden ver sufrir así, así sean malos ¿sí o no? ¿Qué dice la señora que está esperando visitar a un delincuente allá ¿Va a entrar a la cárcel y qué dice? Si mi niño es inocente, dice. Mi niño no ha hecho nada. Si el corvo a él le zafó y le voló la cabeza, pero él no ha hecho nada. ¿Para ella? Sí, porque para una madre es lo máximo. Y no vaya usted a decirle algo que ella lo ofendió. Pues imagínense Jesús. imagínense el Padre, perdón. Eso es para poner en evidencia lo que nos pide. Es bien difícil, pero todos debemos de practicarlo. Todos todos estamos invitados a hacer esto Jesús nos mostró el camino si Él pudo hacerlo ¿por qué no puedo hacerlo yo? y por eso digo que Jesús al tomar cuerpo de hombre no no escatimó entregarse a Él mismo ¿qué significa? que lo dio todo por nosotros entonces ¿quiénes somos nosotros? luego segunda de Pedro 3.9 miren lo que dice segunda de Pedro 3.9 Veamos. Por eso lo que no quieras para otro no lo quieras para ti. Por ahora debemos de pensarlo muy bien. 3.9 de segunda de Pedro. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la, que dice que tiene él, para esperarnos, y algunos hermanos, cuánto nos esperó algunos, yo vine a los 39 años, y siempre me pregunté por qué en mi vida de, de cipote desordenado, en la marginal, en la guerra, en mis problemas de la a cuántas manifestaciones no fui yo de metido, porque yo era metido, a andar en mis manifestaciones solo por andar ahí. El pueblo unido jamás era vencido y andar en guinda después de que andaban los palos era pura locura. Era una era una, una, una pura locura de andar como bicho ahí y no me mataron, imagínense. En esa muerte del monseñor Romero allá en el en el ¿cómo se llama? En el sepelio ahí andaba yo. Y eso cuando andaban los palos ahí andaba yo si antes no era no era algo nuevo y luego en mi vida imagínense otra cosa que yo me ponga a pensar en los bailes que me iba a meter imagínense me meter a los bailes de los lustrabotas usted cree que los alentados iban ahí ahí iban mujeres del mercado albañiles de este, eh, solo lo de abajo y esos bailes me gustaban a mí los bailes del zurita los bailes del cristo negro en la, en la tercera planta que varias veces dejaron venir a gente ahí porque los, ahí a varios tiraron y ahí andaba yo, imagínense y, y no me pasó nada y siempre uno hoy que vino Cristo, ya no me pregunto eso sino que Dios tenía un plan para mí yo me recuerdo una vez que William me contó que en esas locuras que él andaba del cipote se fue para la playa y se le levantó la capota del carro y ahí podía haber muerto él ¿por qué no murió? porque tal vez Dios tenía un llamado para. no es tal vez Dios tenía un llamado para nosotros y ahora, ahora sí lo entendemos, va, pero antes no lo entendíamos. ¿A cuánto Dios nos no salvó de muchas cosas? A ustedes jóvenes no los ha salvado de muchas cosas porque ustedes han venido al evangelio totalmente sanos y no tan enfermos como nosotros que vivíamos en ese mundo desordenado. Y ahora se pregunta: ¿Dios tenía un propósito? Sí, no tuvo paciencia Dios. Dios, a ver cuando va a venir Soriano. Y ahí andaba yo con mis desórdenes. Ahí andaba en los, en los, en los carnavales de la, de, la, de, de la feria internacional que venía la sonora dinamita, que venía leodán, que andaba el, el, ¿cómo se llama? Que venían estos de los algodones. ¿Y qué no andaba yo ahí? Va? Allá amanecía yo. ¿Y todo para qué? Para irme a pata allá como a las 5 de la mañana, pata, para la 22 de abril. ¿Qué era esa vida? Vida de drogadictos, vida de alcohólicos. Y Dios tuvo paciencia conmigo, la misma paciencia que tuvo con usted ahora piense es lógico que Dios haya tenido paciencia con un montón de energúmenos y locos como nosotros y sigue teniendo paciencia con algunos que todavía no han venido pero eso solo lo puede tener Dios usted y yo le hubiéramos tenido esa paciencia ¿qué hemos dicho? yo he dicho ya no los esperé señor de ese montón de desgraciados pero entre el montón de desgraciados andamos nosotros ¿qué tal como Nueva? ¿qué tal si no hubiera tenido el efecto de cerrar o abrir el arca? ¿qué hubiera hecho? ¿qué hubiera hecho usted? yo a todos los que se burlaban conmigo y trataban de meter la mano en la puerta hubiera agarrado un martillo y les hubiera pegado en los dedos para que dejaran la, de estar metiendo las manos en la puerta así hubiera salido yo o si se hubieran colgado de de, arriba, de ahí del la, de la arca que hubiera hecho yo me paro en ellos y los hubiera hecho así ¿ve? para que se hubieran ido para abajo es lo más común, es un ser humano pero ¿qué es la paciencia de Dios? Qué tal si Dios no hubiera tenido paciencia con muchos de nosotros, veámoslo en efecto el fruto luego veamos otro Isaías 53 ¿va? que es un ejemplo a tomar de, lo, de cómo sufrió Jesús ¿va? en la cruz del Calvario, 700 años este profeta vio todo el cuadro de la muerte en la cruz de, de Jesús 53 leamos desde el versículo 3 va. mire lo que dice va despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos, este es Jesús ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus creedores, enmudeció y no abrió. Él lo hubiera expresado, ¿eh? él lo hubiera dicho: ¡Hey, qué pasa? Si yo soy Dios, qué les he hecho? Hey, si yo solo he venido a mostrarles el amor de mi papá. Yo quiero que se arrepientan Jesús no dijo nada. Ni delante de Pilato le preguntó y le dijo, Tú lo dices porque lo crees o porque te lo han dicho. En todas las entrevistas que Jesús tuvo antes de ir a la cruz, nunca pronunció palabra, porque nunca se defendió. 53 de Isaías leímos desde el 3 hasta el 7. Ahí está. Otro versículo que nos ayuda, Lucas 23, vamos a Lucas, estamos viendo toda la paciencia que Jesús tuvo, y que nos invita a tener a nosotros, porque si Él pudo, nosotros también podemos, Lucas 23, use su Biblia, que para eso ha venido el estudio bíblico, Lucas 23. Mire lo que dice el versículo 34. y Jesús decía mira lo que decía todavía Jesús Padre perdónanos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte ¿vale? Jesús le podía haber dicho Señor a esto no los a esto no los perdone, mira estos me han estado molestando las seis horas que he estado aquí estos me hicieron pedazos en el pretorio estos desde que han venido conmigo me han agarrado a patada limpia me han arrancado mis cabellos me han hecho pedazos a esto no mira Señor mire lo que dijo Va que no es fácil que nosotros como seres humanos, cuando alguien nos, ha, nos hace daño, digamos, no me debes nada, te perdono? ¿Cuánto es difícil decir eso? Hay gente que nos ha hecho tanto daño que uno, es difícil que pueda expresar eso. Lo digo como ser humano. Es difícil decir, no, me voy a dejar pasar por alto eso que me hicieron. No me debes nada, ¿va? no pasa nada, es difícil. Imagínese Jesús a sus propios enemigos decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen sí sabían lo que hacían pero él asumió el perdón como escudo imagínense puede perdonar usted vaya ¿a cuánto nos han hecho cosas que hoy mismo podemos perdonar? ¿cuántas cosas andamos cargando aquí que no somos felices que lo pudiéramos cambiar con un perdón? alguien te hizo daño como te digo te ofendió habló de ti levantó una calumnia que no era correcta perdónalo ¿sabes qué? vas a ser más feliz tú aunque él no lo sea tú perdónalo si él no quiere él se lo pierde o ella no quiere ella se lo pierde pero tú a tu parte ¿sabes por qué a tu parte? porque tú eres una hija un hijo de Dios y esto incluye el matrimonio alguien en el matrimonio que perdónalo tú wey. o perdónala tú perdona a tu hijo o padre perdona a tu padre perdona a tu madre perdona a tu compañero de trabajo a tu jefe porque vas a ser mucho más feliz tú y vas a practicar el fruto vas a vivir una vida porque esa amargura nos está llevando a la muerte porque algunos vamos a morir de un ataque de un síncope así se llamaba un síncope es un volado que te va a agarrar un mal de zambito ¡ay! y ¡pum! cayó y de saber por qué se murió algunos y normalmente estas cargas vienen no vienen así nomás vienen de de cosas acumuladas es una cosa como que es un, 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 un volcán que vamos teniendo hasta cuando viene a hacer daño ya no se detiene la cabeza derrames cerebrales derrames faciales son son, son momentos de, de locura que le damos le damos mucha importancia a las cosas de la vida cuando no cuando sabemos que la vida la debemos de vivir a la manera de Dios mire lo que dice Efesios 4:1 no le digo por qué son importantes los frutos pues. hoy nos han ayudado a todos estos frutos, este fruto nos ha ayudado a todos, tomémoslo nos va a ayudar Efesios 4 mire lo que dice Efesios 4 1 en adelante yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia, los unos en qué? ¿Vale? Y no es fácil. Yo lo que le estoy predicando no es no es para picarse, no es fácil. Pero de acuerdo a lo que el fruto nos está pidiendo, Dios ya lo practicó, hombre. Nos toca a nosotros. Mire, ¿sabe qué debemos llegar nosotros? Lo que le digo a Josué. ¿Qué le digo a Josué? Solamente esfuérzate y sé. ¿Vale? Si no podemos perdonar, si no podemos tener paciencia, esforcémonos. Tenemos que llegar a hacer un esfuerzo y a decir, yo voy a intentarlo. No es fácil soportar, como te dije, soportar a alguien que te está haciendo pedazos, pero hay que hacerlo. ¿De qué manera vas a cambiarlo tú? Tienes que tú poner, poner tu, tu mirada en Dios y saber que Él te va a apoyar. No es fácil soportar a alguien cuando te hace daño cuando alguien te toma ventaja pero aquí dice soportando con paciencia los unos a los otros en amor si no es que usted ese amor no es posible veamos al siguiente Romanos 12 estamos estudiando el fruto de la paciencia Romanos 12 versículos 19 19 mire lo que dice esto no está chiche mire mire lo que nos pide ahí mire para los que somos vengativos. Dígale que está a la par. Nos hablan hermano, dígale. Nos hablan hermano. Te hablan Leonor, dígale. Te hablan pastor, dígale. Te hablan pastor. Te hablan hermana Lilian, dígale. Te hablan, dígale. Te hablan pastor, dígale. Te hablan. Mira lo que dice. Nos venguéis vosotros mismos, amados míos si no dejar lugar a la ira de Dios ¿va? ¿qué dice? dejáselo todo a Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor déjelo a él ya le dije que no es fácil este fruto nos debe abrir, hacer abrir los ojos y comenzar a ser felices y no infelices como hemos venido siendo Separémonos, va a costar pero hoy que ya entendemos el fruto ¿qué debemos de hacer? comenzar a practicarlo no mañana, hoy mismo Hoy mismo vamos a comenzar a hacer papelitos, para decir: Vamos a agarrarle al suave, así digo usted, va, vamos a agarrarle al suave. ¿Quiere vivir mucho? ¿Cuántos quieren vivir bastante? Agarrela al suave, entonces va. ¿Sí? A aquellos que ya estamos veteranos, a los bichos que ya todavía no va Les hace falta mucho por amargarse. Pero vamos los que estamos viejos aquí. agarrar al suave, Giovanni. Agarrale al suave. Para que vivan. Usted también, Soriano, agarrela al suave. Así dígame usted también. Usted también, pastor, agárralo al suave. ¿Por qué vamos a hacer? pues? Nosotros nos vamos a morir. ¿Y el mundo cómo queda? El mundo sigue, ¿sí o no? Se murió el viejo amargado. Ah, pues nosotros seguimos. Se murió. Se palmó el atarantado. ¡Ay! ¿Y la vida cómo sigue? Lloramos un ratito, pero mañana hay que salir a trabajar. Lo vamos a enterrar. ¿Y después de enterrado? Hasta el 2 de noviembre, pero nosotros no vamos a enflorar hasta el 2 de noviembre, si es que se acuerdan de él, se murió don fulano, y por qué murió, o saber, pero, era mero terrible, el maestro, era cosa seria, ¿cómo era? bien amargado, se palmó, le dio, ¿y qué le dio? ah, dicen que cayó, ah, ay, ¿y de qué cayó? O saber, pero se, se palmó, bueno, Santiago capítulo 1, mejor riámonos, riámonos, que la risa es saludable, así es que la hermana Lilian y yo nos vamos a agarrar de besitos después de este culto y vamos a salir abrazados de aquí ya vamos a, vamos a pedirnos perdón mutuamente y vamos a salir agarrados de la mano Santiago 1.19, mira lo que dice no está fácil pero hay que intentarlo hermano por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar ¿Y tardo para qué? ¿Va? es que la ira es lo que nos que nos hace pedazos a muchos de nosotros, cuando nos enojamos, cuando nos enojamos hacemos locura y media, perdóneme, dice, pero ya lo tiene muerto, perdóneme que lo maté, y así no ya lo mató, pues, y ahí lo le toca a la cárcel, pues. Perdóneme que le pegué esta ganchada y así todo calientito uno de aquí. Y la ganchada que me la quita, yo lo perdono, pero y la gran ganchada que me dio, pero debemos de intentarlo, no hay que airarnos o sea, ¿qué hay que hacer? Pensar antes de sacarnos de onda. Veamos Colosenses 1.11, ya terminemos esto, va. Colosenses 1.11, para comenzar a repartir besitos, va. Y abrazos, pero de verdad, no solamente así de emoción, que esos perdones sean de verdad. Colosenses 1:11, ¿lo tiene? Fortalecido, dice, eh, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahí vamos a estudiar la longanimidad después. ¿Qué, ¿Con qué terminamos? Jesús ilustró todo esto diciendo que cuando alguien te pida, te pida la capa, le des también tu túnica, dice. Y sabe que la capa para qué servía? Servía para dormir, para que no tuviera frío. Y si alguien te pide que camines con él una mía, camina. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Para qué es pamado, pues? Hay que camine. Y, si es bien bruto él, ¿para, para, y para qué se quedó aburro, pues. Hay que él camine. ¿Se ha fijado qué lo decimos? Pues hoy tenemos que decir que tenemos que ser una ayuda. ¿Por qué? Porque la costumbre, imagínese, de la ley decía que usted debía de ayudar hacer eso y también de acuerdo a la ley romana decía que un soldado romano le podía exigir a usted que debía de llevar esa carga pero a nosotros no nos lo deben de pedir nos debemos de ofrecer le ayudo sí o préstemelo porque a veces en necia la pregunta ¿verdad? le ayudo a usted y que no me ve que no puedo le ayudo ya está agarrando pues porque ve nosotros no hay personas que estamos preguntando, la levanto y no ve que estoy tirado. ¿sí? Ayúdeme, dime la mano. O le dice la palabra va que es más dura, ¿verdad? se cayó. Y, y ni modo que así me paro yo. No ve que estoy con la boca abajo y estoy todo reventado. Entonces quiere decir que uno debe poner en práctica esto. Démonos un fuerte aplauso porque vamos a comenzar a demostrarlo. Padre, y buen Dios, hemos aprendido esta noche que todo...